0: Eu sou a Mari Segreto,
1: eu sou o Paulino, eu sou o Famarini,
0: e nós somos o Diversifica. Diversifica! Olá, estamos começando mais um Diversifica, e essa semana a gente está trazendo a psicóloga Ana Elisa, que vai estar contando pra gente um pouquinho sobre o que é a síndrome do impostor na comunidade LGBTQIA+. E nesse mês do Orgulho LGBTQIA+ de 2021, tá acontecendo muita coisa horrível para a comunidade. A gente gostaria de estar tá abrindo esse programa trazendo boas notícias, coisas alegres, né? Só que não dá para ignorar o cenário que esse ano tá trazendo. Bom, a gente sabe que essa influência do governo, dos conservadores, tá vindo com muita intensidade, cada vez mais forte, mais violento. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de dois casos que aconteceram essa semana. E Bem chato. a gente. Bem chatos. E a gente tem que se posicionar, a gente não pode ignorar isso.
1: Eu, uma coisa muito triste que aconteceu, que desde o primeiro episódio a gente não trouxe uma notícia boa sobre o mês LGBTQIA. Tipo, só foi desgraceira. E hoje mais um pouco de desgraceira. Antes de começar o episódio, é. como de prática. É
2: verdade. Eu não sei se eu posso falar aleatório assim, mas vocês viram que teve um caso, não sei em que país, uhum. era uma parada e atropelaram alguns LGBTs. É, não, não vi isso. Não, não, não é, vi. Atropelaram, eu vi essa semana. E aí eu fiquei inconformada, porque a minha religião é não leia comentários, né? Não veja uhum. reações, mas assim. é... Estava equiparado as reações de triste e de risada. Então, tipo assim, o que, que faz uma pessoa né dar risada numa reação como essa? E aí muitas pessoas começaram a comentar sobre isso. Tipo assim, como que as pessoas estão dando risada de uma notícia dessa? E aí começaram a rir desses comentários, sabe? Tipo, colocar haha. Parece um monte de robôs. Não é, a maioria realmente é um perfil de uma pessoa conservadora, tal, tal, tal. O perfil que se encaixa sempre, né? Foi nos
0: Estados Unidos que isso aconteceu, na parada do Orgulho LGBTQIA+, lá. Foi no sábado. é, Não, isso é um absurdo. Isso é... A gente queria muito começar falando... Muita gente, inclusive, pediu pra gente falar sobre algumas experiências legais que a gente teve como LGBTQIA+, mas é, é a gente não pode ignorar o que está acontecendo, né? E veio esse fato que a Ana acabou de trazer para gente, dos atropelamentos e as reações. Esse é o problema também. A questão é, é ter um tipo de reação positiva, assim, é aceitando uma violência contra uma comunidade que já sofre violência de todos os lados de religiões, de conservadores de políticos e a gente tem que falar sobre isso, tem que pressionar é, as marcas os políticos as pessoas públicas que dizem estar ao nosso favor, né? Dizem estar do nosso lado Então, estar do nosso lado também é falar sobre isso é
1: discutir Sim. abertamente sobre essas pequenas violências do nosso dia a dia.
0: Exatamente. Também. Eu vou começar falando sobre o caso da Michelle Soares. Eu vou só dar uma introdução, porque a Michelle é uma mulher trans e ela aceitou participar de uma live com cristãos conservadores e acabou sofrendo uma transfobia descarada. É, quem tiver estômago pra assistir essa live É uma live de 5 horas Eu comecei a assistir, vi algumas coisas E fiquei é, Injuriada mesmo Com as reações Tanto dos entrevistadores dela Quanto dos comentários Que foi o que a Ana falou Não ler comentários, né? Os comentários também é absurdo Quem comandou a live foi o Samuel Zalton Que ele se autodefine cristão conservador e aí teve a presença da deputada estadual Ana Caroline Campagolo, que é do PSL, e uma influencer evangélica que chama Ingrid Silveira, e um vereador mineiro do PRTB que chama Nicolas Ferreira. E eles são todos denominados da ala cristão conservadora. né? E a Michelle foi falar sobre identidade de gênero a pedido deles, a, a convite deles, e eles fizeram algumas perguntas bem pejorativas durante a live e não se referiram a ela pelo pronome feminino, e ela pedia pra usarem o pronome feminino e eles usavam, falavam o Michelle ficavam rindo na live, desligando a câmera pra dar risada um com o outro foi um desrespeito, assim
1: um show de horror, né?
0: Nossa, um show de horror foi um show de horror, exatamente e o que muitos conservadores e muitas pessoas que são preconceituosas e escondem o seu preconceito em forma de opinião, usam esse artigo 5º da lei para falar sobre liberdade de expressão. E aí uma advogada acabou até tomando o lado da Michele e foi com ela para fazer os BOs, fazer, abrir o processo contra esses cristãos conservadores, que acho que a gente não pode nem chamar de cristão uma pessoa que desrespeita a outra, que trata a outra com violência, né? Porque é, eu acredito que eu não sou uma pessoa cristã, mas eu acredito que o cristianismo e as religiões, elas pregam o amor ao próximo, e isso é o contrário do que as religiões têm pregado. Mas a liberdade de expressão, só para lembrar, ela não serve para destilar o ódio e o preconceito, né? Isso é crime. Então, discriminar alguém por sua orientação sexual e identidade de gênero é injúria qualificada. E a pena é até nove anos quando ocorrido pela internet. E só lembrando, a sua religião não está acima da lei. Não vale usar o tique de religião para você ser homofóbico, preconceituoso, racista. Se tá na é lei... Outra coisa. Dentro do... Se a Michele já tá perante a lei, ela já conseguiu esse direito de ser chamada de a ah, Michelle, né, de poder usar o gênero feminino, nenhuma religião tá acima disso então se você se referir a ela no programa masculino isso é contra a lei
1: é crime, ponto e outra situação muito chata foi em outra live é, uma live de de, de de games, né, online Um jogador, ele estava comentando sobre o, um colega deles, né, eu não vou citar o nome deles para não dar palco para esse tipo de gente, já que nessas últimas semanas ele já tem ganhado alguma certa notoriedade, e eles estavam comentando sobre um colega deles, que, que se não me engano não estava ali na live, que ele tinha comentado numa foto de uma ruiva, de uma mulher ruiva, ele comenta um coração, e nisso eles vão fazer uma entre aspas, piada, que né, que já é, é um assunto recorrente nos últimos programas que a gente vem falando sobre essas, esses tipos de brincadeiras que não são brincadeiras, são violências, né? E eles falam. Eles se falam que a, a garota que ele comentou era, na verdade, uma ruiva de três pernas. Acabou que esse caso né, explodiu ali no. Principalmente no Twitter. As pessoas começaram a pedir uma, uma posição desse. Desse, desse cara, né, e acontece que é, mu é muito doido, assim, porque a partir do momento que isso explodiu, os, a, os fãs dele, que são majorita majoritariamente héteros, foram atrás da, da garota, né, que é a, a Mapa Antaleão, que ela já é bem conhecida na internet, ela tem um canal é, no YouTube, eles foram atrás do passado dela pra resgatar tudo de ruim que ela tem feito no passado, para poder justificar, de certa forma, o, a transfobia que ela sofreu desse cara. E foi a mesma coisa de sempre, né? Foi aquele no, no nos stories, falando ah, que ele precisa aprender, que ele tá passível a erro, né? Porque ele é um ser humano. E assim, um cara que tem um. Tem, um, uma, tem internet, tem um co computador gamer, né? Que deve custar em torno de 5 mil, um cara que tem acesso. A internet, acesso a qualquer tipo de informação, falar isso de novo e trazer de novo essa, essa resposta: de ai, ah, porque eu tô aprendendo, eu ainda não sei das coisas, tô errando, simplesmente não dá, né? Tipo, já passou do tempo dessas pessoas começarem a perceber que não, não tem mais isso, porque é crime, ponto, sabe?
2: O que eu acho engraçado é que determinado público tá sempre aprendendo, né? Tipo, uhum. homem hétero, branco, cis, tá sempre aprendendo. É, é um garoto, não teve oportunidade, uhum. não teve quem ensinou. Cresceu no mundo machista, cresceu no mundo, né, opressivo e foi ensinado assim. Uhum. Agora, por exemplo, militando um pouco mais para pauta racial, se é, é um... Garoto, um adolescente preto, ele sabe o que está fazendo, né? Uhum. Ele ele errou porque quis, ele teve oportunidade, é, é, né? Não foi atrás e é muito é, a balança tem dois pesos, né? Nessa questão, uhum. dependendo Sim. de quem de quem é o alvo, de quem é o público. Uhum. E... Uhum. Isso é revoltante, é revoltante demais. É, é absurdo
0: Um homem de 40 anos Cisa exatamente o que a Ana falou. Ele é passível a erro. Então, ai, coitado, ele precisa aprender. O Rodolfo Big Brother é um exemplo disso. E o um menino de 11 anos, que foi baleado na favela e é negro, e aí fala, ah, é porque ele está sendo. Ele não precisa ser influenciado pelos. É, pela favela, pela vida dele, né? Porque a gente sabe que isso é, é, muito, é um assunto muito delicado E muito importante de ser falado é que a gente não, não tem um lugar de fala Em cima disso, mas O que eu posso falar É... A gente fala tanto que tantas coisas Influenciam a gente na nossa vida E... Como que uma criança de 11 anos Que vê tanta violência vindo De autoridades Pra cima deles, pra cima da família deles Pra cima de pessoas que os, ah. o, o protegem é óbvio que ele vai ter uma balança diferente também De uma criança que tem muitas oportunidades Que nunca vai ser é, enquadrada na rua Só por estar andando de bicicleta, por exemplo Então, isso é, é exatamente o que a Ana falou São dois pesos e duas medidas, né? Se você é branco, você é passível a erro Se você é negro, você vai levar um tiro Até quando você não errou então.
1: É. Falando um pouco sobre influência também, que é, é super perigoso esse discurso, né? Desse, desse tipo de pessoa que tem um público majoritariamente hétero. E nessa live que ele fez, tinha um garoto que era uma criança ali. Era, devia ter o quê? No máximo uns 11 anos. E é super perigoso como esse discurso. E pra quem ele tá influenciando? Uhum. Quem são as pessoas que estão sendo influenciadas por essas por esses famosos, por, esses, por essas pessoas que eles acompanham, então é meio preocupante, principalmente que a gente está entrando né, ano que vem, é, eleição e são esses adolescentes, são essas pessoas que vão votar e né, são essas outras pessoas que estão influenciando ela, é, é um pouco preocupante assim. então,
0: por isso que deve existir essa, essa pressão do governo e essa pressão do de influencers e as pessoas que têm voz agora, né? Elas devem né? se posicionar e trazer esse tipo de informação, porque uhum. já que eles dizem que eles não encontram essas informações, a gente vê essas informações em vários lugares, entendeu? Então cada vez trazendo mais e sendo repetitivo A gente é repetitivo, mas tem que ser são, É uma briga que a gente não ganhou é, Na verdade é uma briga que a gente tá perdendo Então a gente tem que ser repetitivo pra lembrar a todo momento o que é errado Que isso que atropelar é, pessoas numa parada LGBTQIA+, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo É errado Não tem que dar risada na internet porque o amiguinho tá dando risada é... Quem tem sobrinho, quem tem filho Eu falo isso porque eu tenho um sobrinho E eu sempre converso com ele sobre isso Porque ele também joga videogame, ele é gamer E eu sei que essa comunidade gamer é muito tóxica Então tóxica. eu sempre falo pra ele Se você ouvir alguém xingando outra pessoa Por um nome pejorativo, viado, boiola Sempre é, fala que tá errado Cor Corrige hum. essa pessoa Porque... Vai ser a dor de alguém. E ele sabe que eu sou lésbica, é. então ele sabe que isso me machucaria. E eu falo isso pra ele, eu uso exatamente isso. Você imagina que alguém tá falando isso pra mim. Isso não ia te machucar? Ia. Então não deixa que outra pessoa se machuque por isso. Então, só lembrando, religião de ninguém está acima da lei. Não deixem as pessoas sofrerem por descaso, por xingamentos, por palavras pejorativas e não é brincadeira quando ofende outra pessoa esse vai ser o nosso lema aqui.
1: e quando você se silen silencia você está compactuando com essas pessoas também
0: exatamente, não silencie-se fale, brigue e estamos entrando no nosso segundo bloco estamos aqui com a Anelisa ela é psicóloga formada em psicologia e ela fez residência <risos> na USP e a Annelise, ela tem vários trabalhos muito legais, sobre, alguns artigos também, sobre a saúde mental LGBTQIA+. E tem 27 anos, é uma mulher cis-lésbica. Nossa, nem parece que você é lésbica. É uma brincadeira, gente.
2: É, é uma brincadeira. É que ela, ela falou que ela escuta muito. anterior.
0: Yeah. É que ela falou que escuta muito isso aí, eu quis fazer essa brincadeira. Não, mas talvez eu corte a edição.
2: Eu chego a brincar com a pessoa falando meu ofenda, mas nada contra, né? Eu gasto, eu
0: gasto tanto dinheiro comprando minhas roupas lésbicas. Você fala que eu não Exatamente. pareço. Exatamente. Nossa, não tenho nem roupa pra centro.
2: É com estampa xadrez, né? Foi é, à parece,
0: toa. é, parece que eu tô entrando na festa junina todo ano. Todo mês, porque eu só tenho camisa xadrez aqui.
1: Esse side cut que eu fiz, perdi cabelo à toa. Nossa, sabe? eu fiz dos
0: dois lados, ainda para ter certeza. É um moicano. Então, e hoje a Ana vai trazer aqui para gente um assunto muito legal, que é a síndrome do impostor na comunidade LGBTQIA+. E aí fica a primeira questão. O que é a síndrome do impostor, Ana?
2: Então, na verdade, indo... De contramão ao próprio nome, a síndrome de impostor não é uma síndrome. Porque a síndrome, ela seria um transtorno psiquiátrico, né? E ela não se encaixa no, né, no conceito de um transtorno psiquiátrico. Ela é um fenômeno. Pode-se dizer que é um fenômeno que pode acontecer com uma pessoa. É, esse conceito, eu vou trazer um pouquinho da história, que eu acho que a história de tudo ajuda a gente a entender né, o que, que é. Por que é, como é atualmente. E esse conceito surgiu nos anos 70, em um artigo publicado por um, duas psicólogas, e, e ela desenvolveu isso pensando nas mulheres, na verdade, primeiro, porque é, nos anos 70, né, que a minoria eram as mulheres, que eram as donas de casa e tudo mais, né? Que se a gente for estudar sobre feminismo e essas coisas, a gente vai perceber. E, e ela percebeu que as mulheres que estavam em cargos altos em algumas empresas, que eram poucas, não eram muitas, pensa nos 70, né? É, as mulheres que tinham alguma posição, assim, é, em ascensão na sociedade, é, elas se sentiam umas, umas fraudes, pra falar a verdade: umas fraudes. Elas achavam que, assim, tinha sido sorte, tinha sido acaso tinha sido Deus, tinha sido qualquer outra coisa, menos a capacidade delas que levou elas onde elas estavam. E pode-se dizer que a síndrome do impostor é isso. É quando uma pessoa é, que está em um cargo alto, que ela tem uma posição privilegiada, ela né, tem uma, um cargo de destaque, ela não acredita naquilo. Ela acredita que... Ela estava no lugar certo, na hora certa. Ela conheceu as pessoas certas. É, foi, ela atribui, às vezes, até a uma crença religiosa. né Foi Deus, eu rezei muito. Deus foi muito bom comigo, me deu tudo que eu tenho. E, mas ela não se sente... Essa pessoa não se sente pertencente àquilo. Ela não sente que ela merece aquilo. É como se a qualquer momento as pessoas fossem descobrir que ela não é boa o bastante, é, é como se fosse um medo é, constante, imagina que você está no seu emprego, você é capacitado para aquilo, você estudou para aquilo, mas você vive com medo de que o seu chefe, os seus colegas, todo mundo em volta vai descobrir que na verdade você não é capacitado todo mundo vai descobrir que na verdade você não deveria estar ali que tem mil pessoas que poderiam fazer melhor o seu trabalho mesmo que na realidade isso não seja verdade, né é, isso não seja real então isso é mais ou menos assim um do impostor
1: tem alguma idade ou alguma fase da vida em que elas possam aparecer?
2: olha, pode aparecer em qualquer momento mas o que a gente mais vê é no jovem adulto. Né? Na faixa dos 20 aos 35, 40 anos. É, o jovem adulto é onde mais está em ascensão esse essa fenômeno, essa síndrome de insossano.
1: E tem algum gatilho na, na vida assim, que possa levar essa pessoa a desenvolver essa, essa síndrome?
2: Olha, não obrigatoriamente. Mas é, inclusive, em 2019, foi feito um estudo que os fatores sociais eles impactam para que surja essa síndrome do impostor. O que, que isso quer dizer? As minorias. Né? As minorias que eu digo aqui não as minorias em número, mas as minorias sociais, né? as mulheres, é, a população LGBTQIA+. É, até a população né, afrodescendente, a população de jovens pretos, por exemplo... Em toda minoria Em qualquer sociedade Se você for em outra né, Uma cultura diferente do Brasil é, A minoria daquele lugar Pode
0: ser mais propensa A desenvolver essa síndrome Entendi E tem algum sinal Dessa síndrome? Como que aparece? Como que as pessoas podem Perceber no dia a dia assim, Que elas hum. têm essa síndrome?
2: Tem muitos sinais, na verdade
0: é, uma
2: das coisas que as pessoas não percebem, mas que quer dizer, talvez, um, né, um pezinho aí na síndrome do impostor, é a procrastinação. Porque, em muitos casos, a procrastinação, ela não quer dizer, ah, eu tô com preguiça de fazer o trabalho, eu tô com preguiça de... né, é, escrever alguma coisa, dependendo da sua profissão, né, eu tô com preguiça de tal coisa, muitas vezes a procrastinação, ela vem de pessoas muito perfeccionistas, que você pensa tanto, nossa, não, esse trabalho é tão importante, isso é tão importante, que tem que ser no um momento perfeito, porque não pode ter erros, eu não posso fazer agora, porque eu tô com um pouco de sono, é, aí chega no outro dia, eu não posso fazer agora, porque eu não sei direito, não vai sair, perfeito. Não, não vai sair ideal. Então eu vou esperar o momento perfeito. A procrastinação, ela é isso, é você esperar o momento perfeito que não existe, né? Não, não existe, você nunca vai estar tá 100%, você nunca vai dar 100% de você em nada, não tem como. E a procrastinação é um dos primeiros sinais que aparece na síndrome do pastor, Outros é a ansiedade, né? O medo de não ser bom o bastante de que o seu trabalho não esteja bom bastante. Sabe, não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes você fez um trabalho, fez uma prova, fez alguma coisa, e você foi muito bem. Só que na hora que você terminou, você achou que você foi do péssimo, você achou que, nossa, né? vai ser ridículo isso, vai ser horrível. E aí quando as pessoas te parabenizam, quando as pessoas reconhecem você fica até meio bobo, você fica Sem certeza, né, tipo, mas foi a mesma coisa que eu fiz, não... você não acredita, entende? Vai além da modéstia, é, um... é uma coisa assim, que parece real pra você. Ansiedade antes de fazer as coisas, por achar que não vai conseguir, né, não uma ansiedade assim, uma ansiedade normal, que ansiedade é importante para todos os seres humanos, né, se não tivesse ansiedade, eu não teria me preparado aqui hoje, por exemplo, para falar. Mas tem ansiedade que, assim, te paralisa. É uma ansiedade que, assim, não vou dar conta, né? Não vou conseguir. Então, isso também pode ser um sinal. Esses são os sinais, assim... primeiros, os sinais iniciais. Se você pode, aí, ter um pezinho na síndrome do impostor.
1: E esses sinais podem se intensificar, assim, com, com o tempo? Se não, se não tratado, se não buscar o tratamento correto?
2: Não, exatamente. A tendência uhum. é que se você não olhar, não parar e olhar para eles e tentar entender o que está que acontecendo, eles vão ficar identificar. Né? Uhum. E o ideal é que né, busque psicoterapia, busque um psicólogo, busque um profissional da saúde mental para que te ajude nessas questões, se elas não estiverem muito graves, se estiver te incomodando, se estiver assim, trazendo sofrimento para você.
0: E você tinha comentado que acaba afetando mais as minorias, como mulheres, LGBTQIA+, por quê? Ó,
2: oh, essa é uma questão complexa. <risos> São muitos motivos, na verdade, né, que podem afetar mais a população LGBT, mas o que a gente tem observado nos últimos anos é que, por exemplo, não dá para dizer que hoje a população, é, essa comunidade, sofre a mesma coisa que sofria 10 anos atrás. Não é, não, não tem como, é, é ilógico pensar nisso, né? É, com certeza não vivemos uma situação ideal no Brasil, muito longe disso, né? o preconceito está aí, é diário. Só que, hoje em dia, os jovens adultos dessa comunidade têm uma maior liberdade, têm um maior respeito, têm, pelo menos, né, é, mais possibilidade de vivenciar é, essa orientação sexual. Agora, se você pensar é, nesses jovens adultos, eles cresceram em um mundo físico um mundo completamente né, heteronormativo. E, querendo ou não, as experiências que a gente tem na infância são muito importantes para gente, fazem parte da nossa identidade, né, do que a gente entende como certo, como errado, como bom, como mal. Então, mesmo que você entenda, que você concorde, que você não está fazendo nada de errado, é, é um medo constante do julgamento alheio. Né? É um medo que por mais que a gente diga não, mas não me importa com o que as outras pessoas pensam. É claro que a gente se importa, né? Nós somos construídos socialmente. Nós temos que nos importar. E isso machuca, machuca demais. E então, muitas pessoas acabam é, não revelando. Muitas vezes, são LGBTs, que ia mais. Muitas pessoas acabam... É, o interessante foi que numa pesquisa, voltando agora um pouquinho, que eu fiz foi que é, a maioria das mulheres lésbicas não se assumem no trabalho, elas não falam. E aí se você perguntar, ah, eu, não é que eu não me assumo, é que eu acho que não cabe, eu acho que, que não é um lugar propício para isso, que, né, sim, com certeza, realmente, só que faz parte de você, né? E, Imagina que difícil, não? Conseguir se assumir no trabalho por medo, medo de retaliação, medo de sofrer é, preconceito, medo de sofrer perseguição. Ou mesmo que nada disso aconteça, mesmo que, mesmo que sei lá, você se assuma e as pessoas sejam super legais e te aceitem. Só o medo de que você sofra retaliação já causa sofrimento, entende? Já vem carregado de uma coisa muito pesada para quem é dessa comunidade. E aí, beleza? Você, ok? Você entra no trabalho. Vamos fingir que estamos num mundo assim ideal. Você entra num trabalho bom. Ninguém, não tem nada a ver com a sua sexualidade. É, isso não impacta em nada no seu trabalho. Você está exercendo o cargo dos seus sonhos. Por mais que as pessoas ao redor sejam bacanas, sejam legais, sempre vai ter aquele medo. Né? É, às vezes até inconsciente eu falo disso muito no nível inconsciente que vem na gente também do tipo, não, mas será que eu sou bom bastante? e muitos, muitas pessoas da comunidade LGBT elas tentam compensar elas tentam compensar assim, o fato de serem LGBT como se isso fosse uma falha isso acontece de forma assim, que a gente não percebe eu falo por experiência própria é... É uma coisa assim que você... É como se você tivesse que trabalhar a mais. Se você tivesse que né, fazer o dobro do que as outras pessoas fazem. Para inconscientemente ser aceito. Ser visto como né, uma pessoa... Não sei, um trabalhador bom, um estudante bom. E eu falo isso a nível até de relacionamento, né? Um amigo bom, um filho bom... É como se você tivesse que dar a mais, é como se tivesse uma responsabilidade a mais para você, porque, né, isso é cansativo, né? Você
1: tocou no, no tópico do relacionamento, é, eu gostaria de saber que ponto essa síndrome afeta tanto o relacionamento familiar, entre amigos ou até mesmo amoroso.
2: A afeta sim. Você diz mais numa questão assim geral ou para a comunidade mesmo?
1: Eu acho que para a comunidade mesmo. É.
2: Uhum. A afeta com certeza. É, relacionamento amoroso também, mas eu acho que um pouco menos nesse quesito, por razão de ser, né, LGBTQIA+. Eu acho que nas amizades, talvez amizades com pessoas heterossex, né? É, nos relacionamentos familiares, pai, mãe, avó, avô, tio, tia... É, eu percebo muito isso, né? Essa necessidade de compensação
0: das pessoas
2: LGBT e a mais.
0: E foi muito interessante que você falou, assim, sobre se assumir no trabalho, que muitas pessoas podem até pensar que ah, mas você tem que se assumir em todo lugar? Você tem que falar em todo lugar que você é gay? E é um negócio que às vezes é uma coisa simples, é você escutar uma colega de trabalho, um colega de trabalho falar, ah, vou sair com a minha namorada hoje, e você guardar que você vai sair com a sua namorada pra não precisar se expor ali. Então não é só chegar e falar, e aí galera, tudo bem? Eu sou a Mari Sapatão. Não é isso, é um negócio do convívio, do... Do dia a dia mesmo, porque quando você trabalha em algum lugar, você acaba tendo uma relação que vai... Você vai construindo uma relação de amizade com as pessoas, um coleguismo um pouco mais íntimo, né? E você guardar pra você tudo isso de, tipo, de ser lésbica, de ser gay, é, eu entendo muito isso, já passei por isso, obviamente, você também já passou, eu com o Paulino também, de... Ter que esconder, ah, quem é? Até no mercado, eu lembro de uma situação, eu tava no mercado, minha namorada saiu pra pegar alguma coisa, perguntaram, ah, você já vai passar na fila? E você fala, ah, eu tô esperando minha amiga. Pra não falar pra caixa do mercado, eu tô esperando minha namorada. Entendeu? E é depois que você fala isso, você fala, por que, que eu falei isso? Por que, que eu falei minha amiga? Isso, isso te fere, né? Porque você
2: tá saindo tá contra algo seu, Exato. de mais ninguém você tá, tá se ferindo você tá se, né, é. se escondendo não é que
0: você tá, tá escondendo de outra pessoa você tá escondendo algo seu sim, e, e como como baterista eu sofri muito isso não como lésbica, mas como mulher todo lugar que eu ia tocar que tinham bateristas homens, eu tinha que ser muito melhor do que eles eu tinha que tocar mais alto do que eles, eu tinha que tocar mais rápido do que eles porque senão eu não era valorizado então eu sentava, e eu sou, eu tenho um tipo físico um pouco mais magro, né? Eu sentava na bateria e eu sempre ouvia: Nossa, mas consegue bater na bateria? Nossa, minha mulher tocando, nossa, mas só tá tocando com a mulher. E aí você tem que fazer o dobro. E assim, a banda anterior, o cara errou a música, mas se eu errar a música, eles vão falar: Tá vendo, mulher?
2: Exatamente, até porque, por isso que muitas pessoas que têm a síndrome do impostor, elas não se permitem errar. Ou se elas erram, é como se fosse o fim do mundo sabe? É como se, assim, não, eu cometi um erro, tá vendo? É por isso que eu não sou bom pra esse trabalho, é por isso que eu não deveria fazer isso. E, na verdade, todo mundo erra o tempo todo, né? O erro, ele faz a gente se aprimorar nas coisas, ele não, não, não é algo ruim necessariamente, depende de como você acolhe esse erro e transforma isso na sua vida. Mas, se você observar por esse, né, se você não, não tem... Contato com isso se não é uma coisa que você faz reflexão, isso te, né, te assola, assim, é, é, destrói mesmo. E uma coisa que você falou que me fez pensar é que uma das coisas que mostra assim, é um dos sintomas, a gente pode dizer, das características da Síndrome do Impostor, é não se sentir pertencente, você se sente estranho aquele lugar. É, como você disse, estranha aquelas pessoas Que você tá no trabalho Você se sente diferente dos seus colegas Mesmo que cada um seja diferente um do outro Mas no, no fundo você sente que Você é como se fosse um corpo estranho Ali,
0: sabe? Você não se encaixa Não Sim. faz parte E atualmente muita gente sofre com isso né? É, vou fazer uma pergunta Meio Talvez as pessoas não gostem muito Mas você acha que o mundo capitalista, ele acaba intensificando essa síndrome do impostor? Por causa de, desse negócio da de gente estar sempre competindo um com o outro e tem que estar sempre sendo o melhor? Você acha que tem alguma influência?
2: Eu acho que ajuda, sim. Não acho que é assim... É... Não acho, por exemplo, não tenho uma opinião radical de que ah, o capitalismo é o culpado, entendeu? O capitalismo é a razão disso ter se desenvolvido. Eu acho que vai além do capitalismo. Acho que realmente começa nas relações sociais, né? Começa no... no entre humano e humano, né? Vai além do, de qualquer coisa.
1: É... E eu acho que entrando um pouco na questão cultural, a gente, a gente sempre tem que se mostrar mais modesto, mais humilde perante as nossas conquistas no dia a dia, né? É onde a gente tem que fingir que talvez o que a gente fez não é grande coisa. Você citou isso rapidamente agora há pouco. E eu queria saber se tem alguma diferença entre na maneira que uma pessoa que tem a síndrome do impostor interna, interna, é, externaliza essa forma de agir para uma pessoa que uti se utiliza da, da síndrome do, do impostor como uma estratégia social, até mesmo para se apresentar para as pessoas, assim.
2: Entendi. Olha, um, você diz em relação à humildade diante das conquistas, ou a reação diante das conquistas?
1: É, eu, eu digo assim, normalmente, uma pessoa que realmente tem a, a síndrome do impostor, uhum. é, talvez ela seja diferente de uma pessoa que usa a síndrome para se beneficiar em algumas ah, situações. Entendi. Se, entendi. Se tem uma...
0: Tipo uma falsa modéstia?
1: se tem uma diferença na forma que as duas agem, assim.
2: Ah, para saber diferenciar, entre, é, é, por aham. exemplo, duas pessoas. Olha, é difícil, né? Porque aí é, é muito como a pessoa vivencia, si, então, né? A gente não tem como saber. Claro que a gente pode perceber, né? Alguns sinais, assim, mas muitas vezes a gente acredita na palavra do outro, né? O que o outro tá nos dizendo e mas, por exemplo, uma pessoa que tem assim síndrome de postor, uma coisa é, é a dificuldade de aceitar elogios mesmo, né? Isso, todas as conquistas. É como se quando ela fizesse algo bom, ela passou fazendo o trabalho dela, né? Ela não, não é nada admirável, é, é o que ela é paga para fazer, é o que ela estuda, é o que ela faz e é isso, não, não é algo a, a ser admirado agora pode ser que a outra pessoa que né, use disso para mérito próprio você perceba a necessidade disso, né esse é, é por exemplo a gente percebe a gente fala até ganhar confete né muita gente que quer ganhar o confete ali e ah não não ficou bom bastante não sei o que só para receber elogios mas é, na pessoa que tem a síndrome do impostor, você vê uma genuinidade mesmo. Né? Uma coisa que é difícil para ela, né? e acaba sendo difícil até para as pessoas que é, convivem ali.
1: É, tem um meme na internet que é assim, será que você é bom o suficiente para ter síndrome do impostor? E eu queria saber <risos> se, se isso é verdade, se você tem que ser bom realmente em alguma coisa para ter a síndrome ou não.
2: Não, não, de forma nenhuma. Na verdade, eu acredito né, que todo mundo é bom em alguma coisa. Eu realmente acredito nisso. Mas a gente percebe, assim, pelos estudos, que é, as pessoas que estão em cargos mais altos, que terminaram a graduação, que estão em alguma pós-graduação, que têm algum cargo de importância com responsabilidades, acabam desenvolvendo mais a síndrome, hum. né?
0: E às vezes a gente vê até as pessoas não aplicando para algum emprego Porque elas não se acham boas o bastante para aquele emprego E sendo que elas têm Tem um estudo para aquilo tem eu, eu vejo muito isso no meio do áudio também Conversando com alguns amigos de Ah, tem um trabalho para pós-produção Ah, mas eu não sei se eu sou tão boa em pós-produção assim E... Tudo é aprendizado, né, às vezes você nunca trabalhou com aquilo, porque às vezes você nunca nem trabalhou, saindo da faculdade eu acho que deve ter muito esse conflito interno de será que eu sou bom o suficiente para entrar no emprego disso e as experiências que as pessoas vão tendo, eu, eu acredito, se eu tiver errada não me corrige. Mas eu acredito que as experiências é, vêm muito da prática no mundo, né? Não é só do que você aprende na faculdade, porque nem tudo que você aprende na faculdade você vai realmente usar no dia a dia. E muitas coisas que você aprendeu, você vai usar de uma maneira diferente. Então, dependendo de cada empresa que você vai trabalhar, ela vai ter uma, uma dinâmica diferente, um tipo. vamos falar sobre.. É, áudio e vídeo, que é o que a gente faz aqui, né, porque é rádio e TV. Então, às vezes você vai trabalhar num lugar e a pessoa fala, ah, então eu preciso que você venha com sabendo usar o Premiere, mas aí você não sabe usar o Premiere, você sabe usar o DaVinci Resolve. Ah, então eu não, não vou saber fazer isso. E, na real, no final é a mesma coisa. E você só vai saber se você tentar. Porque se você não for nesse emprego, não fizer um teste, não começar a trabalhar, se você não for bom, na verdade eles vão te demitir. Então pode ficar tranquila Às vezes eu te demitir até você sendo bom né Mas Você vai ter esse feedback dentro do lugar Então sempre tenta Sempre dá a cara pra bater mesmo Porque muitas vezes a gente perde Oportunidades por achar Que a gente não é bom o bastante Então vai, tenta E se não for Você vai melhorar e você vai treinar E às vezes você vai ter uma dificuldade que você pode melhorar E tudo é melhorável então, sempre tenta. É.
2: Não, exatamente. É, eu ia falar isso, que as pessoas enxergam tudo de uma forma muito dualista, né? Ou eu sou bom ou eu não sou. Ou eu sou bom ou eu sou ruim. E não é assim. É... O conhecimento, aprendizagem, tudo é possível de, de construção, né? Eu gosto muito da palavra construção, porque vai além do aprender. É você se empenhar naquilo, você colocar uma energia naquilo para aprender tem até uma frase que eu gosto muito, eu não lembro o autor, não, não é anônimo, é, é um autor famoso, eu acredito, mas eu não lembro, que é se você for contratado para um serviço que você não sabe fazer, mas você quer, é, aceite e aprenda, sabe, tipo assim, aceita as oportunidades e vai, aprende, dá um jeito, se vira, Google tá aí, né, cara, assim tem, tem isso, porque não,
0: falar. A gente tem acesso a tanta informação, tão fácil hoje em dia, que realmente, o que você for fazer, se você for selecionado, é porque você tem, pelo menos, o básico para você poder executar isso. Então, vai, era...
2: isso. Exatamente, tipo assim, você, você acreditar no seu potencial, eu acho que isso não faz a maior diferença, né? Você acredita, não, eu consigo, sabe? Todo mundo consegue porque eu não consigo. Se você acredita que você não consegue, que você não tem a capacidade para isso, aí é algo além, vai além da, da síndrome do impostor. É algo que você tem que ser trabalhado em terapia, que você precisa de uma ajuda, né? Para trabalhar sua autoestima, para você né, entender por que isso está acontecendo. Porque não é, não é natural a gente desconfiar da nossa, do nosso potencial, não digo nem da capacidade, do nosso potencial mesmo.
1: Você falou sobre o tratamento é, com terapia. Como que a gente pode fazer para minimizar essa certa ansiedade no dia a dia? assim?
2: É, focar na realidade. Porque quando a gente fala da síndrome do impostor, é muito algo que tá ali na fantasia, né? Algo que se distancia do real mesmo. É na sua cabeça que tudo isso acontece. É na sua mente. Então, é, eu eu gosto muito de falar para as pessoas escreverem, sabe? Tipo assim, pega, não sei se você é do papel, se você é da agenda, se você é cringe, se você é a geração atual, Aí, <risos> dependente. Escreve, tipo assim, tudo que você fez no dia, cada pequena ação que você realizou. E eu digo para começar, às vezes, dependendo da pessoa, do paciente, eu falo, começa com as coisas simples. Arrumei minha cama. Sério, tipo, arrumei minha cama, levantei, fiz o café e lavei a louça. Cara, isso é incrível. Parece que não, mas é, é incrível. A maioria das pessoas não fazem isso. Então, começa com pequenas ações, depois você vai estendendo e você vai ver que, tipo, Cara, se você se empenhar, você consegue, sabe? Você consegue colocar metas para serem realizadas. Você consegue atingir os pequenos objetivos que você coloca para si mesmo. E converse com as pessoas. Isso ajuda muito. Do seu trabalho, de qualquer outro lugar. Da faculdade, não sei, por exemplo, você faz uma faculdade. Vou dar uma, uma sugestão aí. Vou chutar, assim. Você faz engenharia... E você fala, meu Deus, mas eu acho que eu não vou ser um bom engenheiro, é, por mais que eu tire boas notas, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não conseguir um emprego, eu acho que, né? E aí vai ficando cada vez pior, é, é catastrófico, né? Quanto mais você pensa, maior fica. Chama um colega seu que você goste de conversar de sala, fala, cara, nossa, não sei, às vezes bate umas noias e eu acho que né não vou ser bom o suficiente ver o que a pessoa acha, uma pessoa que convive com você, que vê ali o que você faz, que está diariamente com você no seu trabalho, fala para você, né? Isso ajuda muito e muitas vezes falar, ah, mas a pessoa vai mentir. Pede para que não, falando, não, eu, eu aceito críticas, né? O que, que você acha que eu posso melhorar, né? Eu gosto do meu trabalho, mas às vezes não sei. Parece que tem algo que não sei, está faltando alguma coisa que não está indo certo. Eu aceito crítica. O que, que você acha que eu posso melhorar? O que, que você acha que tá bom? O que, que, né? Como que você dá o seu parecer aí? Isso ajuda muito a gente a colocar o pezinho no chão. A ver que, nossa, cara, a maioria da, das coisas que a gente acha estão só na nossa mente mesmo. Trabalhar a autoestima, isso é muito importante, muito importante, principalmente para a comunidade LGBTQIA. Eu digo porque. Bom, pelos exemplos que até deram no começo do programa. É, o mundo está o tempo todo aí tentando destruir nossa autoestima, né? Tentando, muitas pessoas tentando falar que nós não merecemos amar quem amamos, nós não temos direito a isso, nós, né, nós somos aberrações e daí por diante. Então, se a gente não fortalecer nossa autoestima, vamos ser esmagados no mundo aí fora. Então, é importante que você se fortaleça, que você goste de você, que você seja o seu maior fã. O Maior fã mesmo. Tipo, vai além de família, vai além de amigos. Muito bom é, ter uma religião. Muitas pessoas se fortalecem nisso mesmo, em alguma crença. Eu nem digo do tipo assim, ai, é, católico, evangélico, espírita. Eu digo de uma crença mesmo, em algo, né? em algo além da gente, isso é muito bom também, ajuda muitas pessoas, mas você ser seu maior apoiador, sempre. Por mais que você cometa erros, por mais que, né, ah, não foi um bom dia, eu poderia ter feito melhor, mas você se apoiar, porque as pessoas, às vezes, não vão ter tempo de nos apoiar, não vão ter tempo de nos levantar, nem sempre vai ter alguém ali para falar, tá tudo bem, você tá fazendo o melhor que você pode. Então, você dizer isso para você e se respeitar. E também saber que, às vezes, beleza, você passou uma semana péssima, você não rendeu no trabalho, você não tirou notas boas. Mas você se respeitar, respeitar o seu momento, né? Respeitar a si mesmo, isso é fundamental. Respeitar os seus erros, os seus momentos ruins, os seus momentos bons. Se respeitar como pessoa Antes de exigir respeito De outras pessoas Que a gente nem sabe se vai vir
1: é, é uma pergunta um pouco específica Talvez, mas ah. é, Eu tinha visto alguns estudos Sobre como a pornografia Afeta o meio LGBT Muito mais forte do que talvez o meio heterossexual eu Queria saber se Você acha que a pornografia Ela interfere nessa síndrome Do, do postor
2: nossa, com certeza, ainda mais nos tempos de hoje, muito, 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 o que a gente mais vê, ainda mais agora, durante a pandemia, né, é, são jovens, assim, que não se relacionam mais, não se relacionam é, sexualmente mesmo, eu digo, que por insegurança, por, né, por muitas pessoas na pandemia, Pode-se dizer que acreditam que se descuidaram e aí com isso vem uma insegurança, né? Pessoas que malhavam, pararam de malhar. Pessoas que engordaram, emagreceram. né E as pessoas é, estão muito inseguras. Os jovens LGBTQIA+, estão muito inseguros. É, o que a gente mais vê é isso. Pessoas que, né, por, pela pornografia, pelo, pela pandemia que afastou as relações sociais, dificultou ainda mais as relações sociais de quem é solteiro, de quem não está não envolvido em nenhum relacionamento, as pessoas criaram aí uma, uma resistência, né? Uma, por diversos motivos: medo, medo de se contaminar. É, medo de confiar Porque, não sei se vocês lembram Do caso do serial killer Que andou matando LGBTs também Isso assusta, isso afeta Querendo ou não, por mais que a gente Ache que não, dá um medo né Porque as pessoas se conhecem Por aplicativos hoje em dia Raramente as pessoas se conhecem né? no, no cara a cara Então, você fica com receio De, ai, ah, vou sair com qualquer pessoa Então vou ficar aqui conversando, entra numa zona de conforto, né? E aí passa de uma conversa para outra, porque a conversa não rende, e, e cria um ciclo vicioso,
0: e, e tudo já aumenta essa insegurança. Essa síndrome, ela pode desencadear outros distúrbios, se você não é. cuidar, tipo ansiedade, depressão, ela pode vir a, a ser um motivo? Claro, com certeza. Estou...
2: Na verdade, em muitos casos, ela é o como se fosse quando você para o carro na rua e coloca, o... liga o pisca-alerta, ela é o pisca-alerta de algo mais profundo, entendeu? Ela é só ali a ponta do iceberg de que, na verdade, a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, pode ser o começo de uma depressão aí. Então, por isso que é muito importante ficar atento aos sinais, né? Aos sinais, ao sofrimento que isso traz, para saber se você precisa de ajuda, se você, né? tem necessidade de um acompanhamento mais especializado. E não tem problema nenhum se precisar. Todo mundo deveria fazer terapia. Eu defendo essa carta. Todo mundo. É. você tenha problema ou não, você deveria fazer terapia para tornar o mundo melhor. Se todo mundo fizesse terapia,
0: o mundo seria maravilhoso. Perfeito. Verdade. É. E eu tenho uma pergunta que a gente recebeu de um ouvinte. Ele perguntou, carência, relacionamentos curtos e conturbados, eles podem ser associados à ausência familiar?
2: Nossa, pergunta complexa, né? Freud adoraria desenvolver um <risos> livro sobre isso. <risos> Olha, pode sim, mas pode ser muitas coisas, né? Essa questão do relacionamentos breves de é, carência, entre outras coisas, ela pode estar relacionada sim, ao um ambiente familiar, né, a estrutura familiar em si, mas não exatamente pela ausência, pode, em muitos casos, pela presença, uma presença opressiva, né, uma presença, assim, é, machuca, então não tem como afirmar que a ausência causa isso, pois, em muitos casos poderia causar o inverso, entende? É, eu brinco que a, a frase que eu mais falo quanto psicóloga é tudo depende, porque realmente tudo depende. <risos> Cada caso é um caso. E... Mas com certeza as relações, principalmente familiares, são muito importantes. Né? Só elas é o que nos, en nos ensina enquanto seres humanos que acabaram de pisar no mundo a como ser, é, são elas que apresentam o mundo pra gente. Até então nós não conhecíamos, então Querendo ou não, nós partimos sempre do ali do meio familiar. Então, ele afeta, ele afeta muito, muito, muito. Tanto que tem algumas piadas de psicólogos que falam que, no final, tudo acaba na família. Porque, às vezes, é o começo e a solução de muitos problemas na vida. É verdade. É sempre culpa da mãe do pai, né? <risos> Querendo ou não, sim. <risos> A, a, as culpas boas e as culpas ruins.
1: <risos> é, e eu acho que, para finalizar, talvez, né, Mari? Como é o processo de autoaceitação é, auto dessa pessoa que tem assim? Uhum.
2: Eu acho que autoaceitação, além de quem tem a síndrome do postor quem tem qualquer outra né, fragilidade, qualquer outra né, coisa a ser trabalhada. É um processo diário não é, não, é um, não é um ponto de chegada, que você fala pronto, venci a corrida, agora eu me aceito eu me amo absurdamente, nada vai me afetar mentira, é um processo diário, é um processo diário de se aceitar de se respeitar como eu disse o respeito a si mesmo, ele é muito importante nos piores e nos melhores momentos é a não comparação né? por mais que seja fácil falar e que a gente faça no dia a dia não se compare com os outros se compare a você mesmo né? você não passou pela vida do outro você não vestiu né, a roupa do outro para saber o que ele viveu e ele não vestiu a sua Você só pode se comparar com você mesmo não tem mais ninguém no mundo que você vai ser melhor ou pior, a não ser você mesmo então é um processo diário é o autoconhecimento ele é muito importante. E eu acho que vai além da terapia, é um autoconhecimento de vida mesmo, de quem você é, do que você gosta, o que você quer. No dia a dia a gente está tão fenético, né no mundo de hoje, do, é, a gente vai tanto também pelas modas, ainda mais por mais que é, a nossa geração né, dos 20 e poucos anos fala que não, não me importa o que os outros pensam, eu gosto do que eu gosto, é, a gente sabe que não é real, né? A gente vai muito pelo que, pelo que os outros fazem, pelo que os outros vivem. Então, você se conhecer, ir além dos outros,
1: olhar para você mesmo. Principalmente redes sociais, né? Que você está constantemente Sim, se comparando. Com...
2: Completamente. Porque se você observar, eu acho que, olha, se o Instagram fosse do <risos> nada, de, amanhã pra, de hoje para amanhã, fosse excluído. Metade das pessoas iam precisar de terapia, mas. <risos> não, é brincadeira, eu acho que ainda precisariam, mas assim. Gente, o que o Instagram faz? E ele faz um estrago que não é visível, é um estrago que a gente não percebe, é um pouquinho a cada dia. E eu falo assim, na maior hipocrisia, porque eu uso, eu uso diariamente, mas eu sei dos malefícios que ele causa. Porque. Gente, é tão fácil você ter uma vida perfeita no Instagram. É tão fácil você... Nem uma vida perfeita, mas uma vida, assim, equilibrada. Porque, às vezes, você tá passando os stories e você fala Nossa, mas eu tô aqui, trabalhei o dia inteiro, tô cansado, não tive tempo de dormir, de comer. A outra pessoa postando uma foto de salada já malhou às sete horas da manhã. Cara, beleza, mas você não sabe como foi a noite anterior dela, sabe? Ela pode nem ter dormido. Ela pode... Sei lá, o filho chorou a noite inteira, não... Ah, mil coisas então a gente não sabe a gente não sabe realmente a vida do outro lado então, mas isso acaba por mais que a gente não queira de forma inconsciente acaba deixando a gente ansioso deixando a gente com mal estar deixando a gente, né, meio uh. eu até fiz um post no meu Instagram que é cinco maneiras de começar melhor o dia e uma das dicas é não entre em rede social Durante a manhã, não entre, sabe? Acorde, desliga o alarme, vai fazer um café, vai fazer um chá que você tome, vai lavar o rosto, porque a gente já não tem notícias boas sendo vinculadas, né? Gente, numa pandemia, é uma notícia cada pior que a outra, e ou então é Instagram, uma né, uma comparação atrás da outra. Então você abriu o celular, a primeira coisa que você vê no seu dia é, é notícias ruins, né? É, pessoas que já começaram o dia e você ainda não saiu da cama, né? Então, gente, isso não, não, né? Não, não vai dar bom o resultado aí, vai ser algo complicado. Então é isso, diminua o uso das redes sociais. Tem uma coisa que eu falo para isso, não é exclua. Ah, vou excluir. Ah, então beleza, a partir de hoje eu vou desinstalar o aplicativo e que se dane. Não vou Não, mentira. Não tem como, não. Atualmente no nível de vício que a gente tá, né, essas redes. Mas diminua o uso. Ai, tô vendo que eu só tô passando o feed, eu não tô nem lendo, cara, eu não tô nem vendo o que que as pessoas estão postando. Vai fazer outra coisa, ver uma série, um filme, qualquer coisa, ler um livro. Eu sei que é fácil falar, vai ler um livro, né? Vai fazer qualquer outra coisa que te ajude a construir algo melhor. Porque Instagram, querendo ou não, não é uma boa, né? Não, não pra... Se você olhar quem eu quero ser daqui a cinco anos, a pessoa que passou dez horas por dia no Instagram,
0: acho que não vai estar no objetivo de vida de ninguém. É verdade. Então... Nossa, Ana, foi muito legal a conversa, foi esclarecedora, esclarecedora em vários sentidos. Sempre lembrando que saúde mental é muito importante. Então, se vocês, em
1: primeiro per... lugar, Principalmente nesses momentos, né?
0: Exatamente. Bom, é e durante a quarentena a gente percebe que a nossa saúde mental tá cada vez mais delicada, né? Então, sempre procurem a ajuda de um profissional e lembrando também que a Ana, ela é psicóloga. E ela atende, ela tem uma especialidade para a comunidade LGBTQIA+. A gente vai deixar o contato dela aqui para vocês poderem entrar em contato com ela, conversar com ela. Terminamos aqui o nosso segundo bloco com essa entrevista maravilhosa. E vamos finalizar com o nosso terceiro bloco, que são as nossas dicas da semana. Nossa parte eee. preferida, né, Paulino? E a gente gosta que os nossos convidados trazem dicas muito boas também. Bom, eu vou abrir as dicas da semana. Eu fiquei muito em dúvida de trazer um filme ou um seriado, que são né, dois projetos audiovisuais que falam sobre saúde mental. Mas eu vou trazer um aqui que mexe muito comigo, que ele chama Orações para Bob. É, basicamente, o Bob tem uma família cristã, a mãe dele é muito cristã e quando ele se assume, ele é muito rejeitado pela família dele e ele percebe e você percebe, né, assistindo que ele começa a desenvolver muitos problemas mentais por causa dessa falta de aceitação dentro da família dele e ele acaba cometendo suicídio essa história é uma história verídica eu não dei spoiler, tá ele comete suicídio no começo do filme e a história é meio que a mãe dele falando e tentando entender o que aconteceu com o filho. E ela realmente depois virou uma ativista do... ah, dos direitos LGBTQIA+. É um filme que vale a pena assistir, e se você está em processo de aceitação, é muito legal assistir com os seus pais, porque talvez abra a cabeça deles de alguma maneira, assim... E, sei lá, a Sessão da Tarde, que filme de diria que hoje é ah, orações para Bob falar que é
1: ótimo, é ouve
0: no um podcast, não sei sobre o que é.
1: Vamos ver. Então. Esse filme é muito triste, Mari. Muito triste. É um clássico.
0: É um clássico.
1: É um clássico. Mas é maravilhoso.
0: O que, que você então. trouxe pra gente, Paulino?
1: E hoje eu vou falar... É que... <risos> eu vou falar sobre Loki, a série da Marvel. É, no dia que a gente tá gravando, né? Dia 24, no dia 23 saiu um episódio novo. E foi oficializado que o Loki é um personagem bissexual. Então ele é o primeiro personagem abertamente LGBT da Marvel. E eu sou apaixonado pelo Loki. Eu, é, tirando o Deadpool, né? Mas dentro do, do MCU, né? Ele é o primeiro, né? E, e eu sou muito fã do Loki. Ele também. É, é, gênero, gênero fluido né nessa, nessa série a gente vai conhecer o Loki tanto masculino quanto a versão feminina do Loki e é, se você não achou os filmes da Marvel talvez você fique um pouco confuso mas vale a pena porque é uma série maravilhosa muito diferente de, desse, desses filmes e eu, eu, eu fiquei muito feliz foi, foi uma notícia que aqueceu meu coração que é meu personagem favorito então é, tá aí, recomendação, Loki da Marvel tá... A cada semana tá saindo o episódio, então ela não tá completa no Disney+, Plus mas é, vale a pena assistir, é muito bom.
0: E você, Ana, você quer trazer uma dica da semana pra gente? Então, eu vou trazer uma dica que, na verdade, engloba a outra.
2: Eu vou... Né? <risos> eu vou burlar um pouquinho a regra, porque... É, não sei se vocês já conhecem, talvez sim, porque é bem conhecido, Love, Simon... Com o Amor, Simon. É um filme e um livro. Eu amo, sou fã, sou suspeita para falar, a Mari sabe. Eu leio todo ano esse livro. E eu vou trazer a continuação dele, que é o Leia Fora de Sintonia. É um livro que poucas pessoas conhecem, mas ele é maravilhoso, maravilhoso, porque ele traz sobre a história agora do ponto de vista da Leia. Né, nos anos seguintes ao Love, Simon. E... E sem falar que é uma representatividade absurda, porque no filme não, mas nos livros, a Leia é uma garota obesa, né, é uma garota que ela se sente fora do padrão, ela se sente diferente ali de todo mundo, é, e ela tem, sim, também não gostou. Porque ela é uma ótima baterista, é, ela é uma ótima aluna, mas ela não acredita isso si mesmo. Ela sempre né, duvida, ela esconde das pessoas as coisas que ela faz, e, e isso mostra um pouquinho. Enfim, voltando à dica: é porque ela se descobre bissexual, ela se descobre bissexual, mas não tem coragem para falar para as pessoas. Não é spoiler, por favor, isso é logo no, no começo. E ela não tem coragem de contar. Mesmo para o Simon, que é o melhor amigo dela de infância, ela sempre arruma uma desculpa de ah, as pessoas não deveriam ter que se assumir, ah, as pessoas né, não precisam falar isso, porque os héteros não têm que falar e eu tenho que falar. Então é bem bacana. E também traz sobre a bissexualidade, que é uma categoria muito discriminada pelos próprios LGBTQIA+ sofre de invisibilidade, né, e ainda mais uma mulher, porque as mulheres bissexuais são, né, é, fetichizadas, assim, ou não levadas a sério, então, muito bacana, é isso. e Love Victor também é bem legal, é uma série que ele foi, fei foi feita no mesmo é, ambiente do Love Simon e Leia é Fora de Sintonia, mas fala sobre outro garoto, depois do Simon. E eu acho bacana o Love Victor porque ela é muito mais real, né? O Love Simon é um muito ideal, os pais são maravilhosos, é, todo mundo a escola quase faz uma festa quando o Simon se assume e o, o Victor não, o Victor é mais um pezinho na realidade, né? Como acontece de verdade.
1: O legal da, do Love... Simon e do, do Lea Fora Sintonia, que é a Beca Albertalli né que é a autora dos livros, ela é psicóloga, né? Então ela trabalhou por muito tempo com adolescentes com questões de sexualidade, isso é, isso é muito interessante. Por isso que eu acho que o livro, pelo menos pra mim, o amo Love Simon, ele tem um... Ele mexe muito comigo porque eu, eu me vejo muito no Simon, assim, eu senti esse essa quê de realidade.
2: Sim, com certeza. É, ele te insere no mundo ali, né? No uh -huh. mundo que eles estão. É, você viaja junto
0: se
1: sente adolescente de novo. Ai, meu Deus, eu me de novo, né? É todo um <risos> <risos> Ana, cê, não sei você... se você tem algum livro pra, livro pra indicar né, na questão de psicologia pra galera, assim. Que eu, 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 pelo menos, me interesso muito e não sei se tem algum livro que seja, talvez, mais didático sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema da psicologia que você gostaria de indicar.
2: Hum, deixa eu pensar Porque eu, o que eu estou eu pensando agora São muito, muito técnicos Deixa eu pensar Tem um que eu gosto muito Mas não do livro todo Eu gosto de artigos do livro Formação e rompimento dos vínculos afetivos É de um autor Que se chama John Bowlby Ele fala sobre a teoria do apego E eu sou apaixonada pela teoria do apego E é muito bacana Fala sobre as formações dos vínculos e eu acho que assim, todo ser humano deveria estudar sobre as relações sociais, porque isso só nos torna melhor, e faz a gente se entender bem mais então, se
0: fosse algo, seria isso
1: interessante Obrigado. muito bom,
0: muito bom então, o Diversifica fica aqui por hoje Ana, muito obrigada, foi muito bom, eu me senti numa Obrigado, sessão de terapia e... eu que agradeço gente. Foi muito, muito legal de verdade, gostei muito, muito do nosso bate -papo. A gente vai deixar todos os contatos aqui. Então, ficamos por aqui por hoje. Muito obrigada. Vejo vocês na semana que vem. E. Até semana que vem. Até mais! Tchau, tchau!